0: Olá, ouvintes! Nos reunimos mais uma vez nesse canal para conversarmos sobre negócios e gestão. Hoje o meu convidado é Marcelo Pasquero da Silveira, e vamos falar sobre o consumidor esportivo. Olá, Marcelo!
1: Olá, Zenone! Boa tarde, é um prazer ah. falar contigo e trocarmos algumas ideias sobre esse momento tão inédito da nossa nossa a
0: existência pois é pois é Marcelo obrigado primeiramente por você aceitar aí o convite de participar desse podcast é sempre muito bom falar com você porque é um pesquisador não é apenas uma, um profissional de mercado mas é um pesquisador que adora futebol que tem paixão por futebol nossas conversas sempre são extremamente positivas e produtivas né ajuda muito quem está nesse mercado, sobretudo gestores, tanto de clubes grandes, pequenos, médios, como também aqueles gestores que trabalham com o esporte, mas do lado empresarial, fabricante de material esportivo, né? é, mídia esportiva, enfim, os assuntos sempre são muito pertinentes. E, e hoje, Marcelo, a ideia é falar sobre esse consumidor esportivo, né? Nesse momento de crise. É, mas antes de falar propriamente daí da pandemia, que é o, um assunto que todo mundo está falando, quem é esse consumidor esportivo? Quem é o consumidor do futebol,
1: Marcelo? Zenoni, é, o consumidor de futebol, ele tem vários, vários é, diferentes tipos. Você tem hoje é, não necessariamente aquela pessoa que apenas vai ao estádio e compra o ingresso para um jogo de futebol ou seja um sócio-torcedor. consumidor esportivo é aquele que compra o um material esportivo, é aquele que paga o, uma TV a cabo ou um, um Premiere, aí, um Pay Per View, é aquele que é, assiste os jogos na TV, independente de ser aberta ou fechada, é aquele que, é pessoa que está sempre ali buscando notícias, informações, compartilhando... É, qualquer tipo de posicionamento ou, ou informação em mídias sociais Então você tem diferentes tipos De consumidor Não necessariamente aquele que é, Coloca apenas o seu Recurso financeiro Mas sim o seu recurso de tempo E também a questão que envolve a paixão A questão que envolve o envolvimento dele Com com o esporte Com a liga ou com o time preferido Então é muito amplo A forma de definir o consumidor esportivo mas ele tá dentro desse escopo aí que eu tentei ilustrar rapidamente para você. Sim, e esse consumidor, né?
0: Antes da dessa paralisação do futebol, é, ele mudou, o perfil dele mudou. É, esse consumidor ele tá diferente é, hoje, é, em função da desse do fato. De, de não correr partidas ao vivo, não ter, talvez, um, uma emoção maior, né? Porque, afinal, apesar de ter reprises de jogos, a emoção nunca é a mesma, porque você já sabe o resultado, muitas vezes você assistiu, tem uma emoção ali, mas é uma emoção, uma emoção um pouco diferente, eu entendo. Uh, o que, que você acha em relação a isso? Esse consumidor mudou?
1: Olha, Zenoni, nesse momento a gente pode dizer... Que, que, de certa forma, está havendo uma mudança de hábito, porque o esporte ele é o que é, porque é um dos poucos produtos que ainda é consumido, na grande maioria das vezes, ao vivo. É, são raros outros produtos de entretenimento que são consumidos ao vivo, e o esporte é um deles, e por isso que ele vale tanto para a mídia, como para o patrocinador, como para os torcedores. Então, não existindo o produto transmitido ao vivo, ou ele assistindo ao vivo no, no, nas quadras ou nos estádios, isso é um, uma situação inédita em termos de, da forma de consumir. E, uhum. Então isso, com certeza, ele já tem um ponto. Você começa a perceber já como consequência, por outro lado, uma possível, e em alguns casos ainda não, não tanto, mas sim uma tendência de redução do número de adesão aos planos de sócio-torcedor, porque ele não está não tendo jogo, ele não vai não ver valor nisso. Também está havendo um uhum. cancelamento de, 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 de pay-per-view, que é outra forma também. Por outro lado, você vê o quê? Um incremento da, da audiência dos esportes eletrônicos, que é onde se aproveitou muito desse momento e é um mercado totalmente digital e é onde tá, Aonde a, o mundo está... É, a, a, se desenrolando nesse momento é no digital então de uma certa forma é uma redução de consumo sim mas de outra forma ele está buscando formas de consumir o seu, o seu o esporte meio digital ou através das mídias aí em geral mas não é a mesma forma porque não é ao vivo e, e nada que é ao vivo tem o mesmo valor para é, qualquer entretenimento e especificamente o esporte sim e
0: você pelo que você acompanha como pesquisador você percebe é, o clube né os clubes eu estou falando mais do futebol acaba sempre o nosso a nossa conversa caminhando mais para esse mercado da bola né do futebol do que dos outros né esportes não não que se, não sejam importantes mas é porque no Brasil o futebol ele tem uma uma projeção maior né tem um número de adesão é, maior é, de consumidores. Você acha que o, o, o clube está é, desenvolvendo alguma estratégia para continuar mantendo e captando consumidores, desenvolvendo é, consumidores né, esportivos, né, no caso, torcedores? Porque assim, é, se nós olharmos o histórico, os clubes, eles sempre tiveram um apoio muito grande da mídia no que diz respeito a promoção do evento, a promoção dos seus jogadores, quer dizer, enfim, a promoção do seu produto. A mídia esportiva sempre foi uma, uma excelente aliada na captação de novos torcedores, enfim. Evidente que o clube tinha que entregar um bom produto e ganhar campeonatos, ter ídolos. Sempre foi um elemento de captação, de, de novos torcedores, tanto é que você percebe é, gerações né, é, que são torcedores de determinados clubes, então você tem lá quando a equipe A teve o seu auge de ganhar campeonatos de é, ter um, um, dois, três ídolos no, no time um time é, que ganha todos os jogos que apresenta um bom espetáculo esse ano foi fundamental para que Alguns anos depois, você percebe uma geração que iniciou e, que, e de consumidores que iniciaram naquele, naquele período. Com relação a essa, essa paralisação, você percebe os clubes é, agindo de alguma maneira para continuar mantendo, captando
1: torcedores ou não? Em linha geral, eu diria que está muito aquém do que poderia estar. Se você for comparar principalmente com as marcas e os times internacionais é, talvez, já, já tinha passado da hora e talvez agora como numa situação de crise muitas vezes as coisas se aceleram é, os clubes têm que entender que eles são os produtores do conteúdo como você bem ressaltou a mídia, ela na verdade acabava sendo é, responsável por transmitir os jogos e as histórias e, 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 e jogadores entrevistas e, na verdade, hoje, sem jogo e sem mídia, os clubes não estão preparados de uma forma estruturada para produzir o seu próprio conteúdo e continuar ativando os seus ativos juntamente com os seus patrocinadores nas mídias sociais, coisa que eu tenho visto acontecer em outros esportes claro que hoje em dia na mídia em geral não tem muita notícia, mas às vezes eu pego na TV aberta e principalmente, apesar de eu não ser onde eu acompanho diretamente, mas às vezes no pedaço que aparece de esporte na TV aberta, eles acabam colocando é, histórias de atletas e times de fora e do Brasil quase nada então assim, é, é. chegou a hora já passou da hora, não só nesse momento, mas a partir de agora os times saberem que eles não são um time de futebol, e sim são Geradores de conteúdo e todos os seus jogadores e, e os seus parceiros comerciais. Nesse momento seria hora de se aproveitar e continuar gerando conteúdo através do digital e algo que é muito pouco sendo efetuado em linhas Gerais do Brasil. Então aí está uma das oportunidades que, se não é tenham um estruturado que a partir de agora comecem a, a olhar com maior atenção para essa produção de conteúdo independente de TV aberta, TV fechada ou de ter jogo ou não.
0: Você tem, Marcelo, algum uh, exemplo de, de, sei lá, de clube ou de esporte que tá fazendo nesse período aí alguma é, atividade? Eu diria nesse sentido. É, com
1: certeza NBA disparado. A NBA está fazendo muita coisa no, no digital. A La Liga, Sim. que é a Liga Espanhola, está fazendo muita coisa no digital. Um exemplo recente que eu vi foi Sim. do Orlando City, também ativando seus parceiros no digital. Então, eu, a, a Fórmula 1 com, com torneios de esporte entre os próprios pilotos em games. Então, você vê essa preocupação geral e aí cai num outro ponto que talvez espero eu que se acelere nós estamos falando de quê? de ligas que atuam em conjunto preocupadas com o seu produto que eles acabam que eles, que eles geram como conteúdo enquanto aqui ainda nós continuamos nessa situação onde é o cada um por si e não há ninguém pensando no todo que seria totalmente diferente nesse momento se tivesse uma estratégia única de, de produção de conteúdo geral entre todas as equipes
0: é, e fica, é, fica bem claro no, na, sua, na, na sua visão, na sua reflexão, uma coisa que nós, inclusive, discutimos é, um tempo atrás, né, quando nós fizemos aquela, aquele bate-papo, é, que é mais ou menos esse modelo que nós estamos fazendo agora, mas é, usando o recurso do vídeo, né, da imagem, é quando nós falamos da importância de se fazer um planejamento conjunto, né, não deixar que o clube faça um planejamento, que na verdade nós nem sabemos se existe um planejamento de fato, né, porque é uma caixa preta ali, uma caixa fechada, nós não sabemos o que o, que o clube está planejando em termos de atletas, de compra, de venda, de investimento aqui ou ali, nós nunca sabemos nem quanto tem de caixa para se gastar, e, mas, mesmo assim, é, os, o planejamento sempre é algo isolado, porque você vê o clube planejando, as empresas que é, entram com patrocínio em camisa, em um estádio, também fazendo o seu planejamento, as empresas de, material, de materiais esportivos também é, fazendo o seu planejamento de uma forma isolada, federação quer dizer, parece que cada um está planejando o seu mundinho. Nessa, nessa crise, eu acho que fica evidente, eu não sei a sua opinião, Marcelo, mas eu acho que fica evidente a necessidade de se fazer um
1: planejamento conjunto. né Concordo com você, Zenoni. Acho que a gente que, que, que vem do mundo corporativo, estuda muito a questão de, de gestão como um todo, independente da área, o planejamento ele é fundamental e olhar a questão como um todo. Mas olhar a questão como um todo é, envolvendo planejamento, tem que saber qual é a, a visão desse planejamento. Ele tem um prazo para ser executado, para ser implementado e para ser mensurado. E, então, assim, sem uma, uma visão maior, não, não, não há essa possibilidade, porque você, você se bem, a federação de um lado, o fornecedor de materiais esportivo do outro, às vezes, o patrocinador do outro, o jogador sozinho do outro e o time sozinho do outro. Então, assim, desse jeito, as coisas ficam muito pontuais e sem algo consolidado e que tenha realmente uma estratégia por trás. Acho que por trás de um planejamento existe uma estratégia. E o que nós enxergamos no esporte brasileiro como um todo, eu diria com raras exceções, a estratégia é perpetuação uhum. no poder de dirigentes e presidentes de federações ou então a perpetuação de um grupo de pessoas no poder. Essa é a estratégia não é uma estratégia de negócio, é uma visão muito mais personalista e de plano individual de poder do que de um plano de negócio visando o maior número possível de pessoas serem alcançadas. Então, para mim, entra é por essa questão muito mais de gestão, de visão de negócio como um todo, que no Brasil ainda é o um grande paradigma a ser quebrado. O esporte ainda não olha, por mais que se fale em profissionalismo, eu não enxergo o esporte brasileiro ainda com uma visão profissional. Existem pessoas que recebem para trabalhar no esporte, mas não é uma visão profissional. Isso é uma visão muito mais ainda personalista, politicamente pensando.
0: Pois é, e e quando nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando também de fazer um trabalho de gestão de crise, né, porque me parece que isso não é específico, né, não é exclusivo do mercado do, do esporte, mas no Brasil ficou evidente que as empresas de uma maneira geral, sejam elas em é, que segmento elas atuem, é, não se tem um trabalho de gestão de crise, assim, é tudo... Uh, no modo operacional, Quer dizer não tem jogo o que que eu faço, eu tenho que pagar a folha de pagamento o que que eu faço, da onde eu tiro, né? E, e a, a preocupação grande é que com as despesas dos clubes continuando e a receita diminuindo de alguns, né? Porque nós, nós sabemos que os clubes de futebol eles não não têm captação de recursos de uma de uma maneira é, igualitária. Tem clubes que é, dependem exclusivamente da receita lá da, 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 do estádio, dos jogos, outros, pouco isso importa, porque a receita vem de licenciamento de marca, venda de jogador, quer dizer, não existe dentro do futebol uh, um, um equilíbrio de, ou formas parecidas de captação é, de recursos. E a preocupação maior é que depois dessa dessa crise, a qualidade do esporte caia, né? Porque os clubes, se vendo em dívida, vão continuar vendendo seus atletas e, enfim, essa é a preocupação. Olha,
1: né, Zenoni, é tão, é tão complexa a situação que a gente está passando que realmente é muito, assim, é nebuloso você vislumbrar qualquer coisa. Na verdade, acho que isso serve para uma nós como seres humanos, ou com uma família, ou uma empresa, é, como diz o ditado, em qualquer situação, aqueles que estavam mais fragilizados, quando vem uma situação crítica, a probabilidade dessas, dessas pessoas, empresas, famílias, se é, acontecer coisas mais sérias, é muito maior do que aqueles que estão mais bem estruturados. Então isso serve para qualquer situação das nossas vidas. Então, é, realmente você vai imaginar o que vai acontecer daqui para frente. Um, uma leitura muito clara: o dinheiro vai acabar e as equipes que já pensavam no famoso vender o almoço para comer a janta, agora nem nem almoço vai ter para vender. Então, é, vai acabar o dinheiro e, e provavelmente vai ter equipes que podem até suspender atividades por falta de recurso, porque Vai ter um efeito dominó, porque é. você falou bem. Quais são as fontes de receita importantes hoje? TV. Se o patrocinador não bancar as cotas de TV para TV, vai diminuir a cota de TV e também a cota de patrocínio. Outra fonte de venda é jogador. Não vai ter dinheiro no mundo. Então, vender jogador para o exterior também não vai ter. E mesmo aqui dentro do país. O time grande que compra do pequeno não vai ter o dinheiro para contratar também. Então, essas são as três principais receitas hoje. TV, patrocínio e venda de jogador. A, a questão envolvendo torcedor já, já fica em segundo plano. É uma das menores receitas hoje. Tudo hoje vai fazer diferença? Concordo. Mas é que menos impacto. Tanto é que tem, existe essa grande possibilidade de que os torneios na Europa, como aqui, vão voltar de portões fechados. Eles estão abrindo mão de uma receita com match day, mas vão manter algo em cima de TV e patrocínio, que é o grande carro-chefe deles. Aqui vai ser muito mais complicado o dinheiro envolvido, e aí como você falou menos dinheiro, menos qualidade aí vai o um ciclo vicioso que a gente já é fácil de falar em qualquer situação da vida, tudo que é menos vai, vai gerando menor valor menos interesse, menos dinheiro e o espiral é decrescente alguém tem que pensar diferente disso sim,
0: sim. E, e na sua opinião pós-crise você acha que existe uma demanda reprimida de, de, de torcedores e que eles vão voltar ávidos para consumir esporte, ou seja, vão voltar ah, no seu consumo normal, ou até mesmo por, pelo assunto que você está tocando, né? Também vai faltar dinheiro para o consumidor, né? para as questões básicas é, de, de, do dia a dia dele. Né? Se nós observarmos a pirâmide de, de Maslow, é, vai faltar dinheiro para alimento e isso é prioridade na vida do ser humano é, e isso vai impactar também a longo
1: prazo nesse mercado esportivo? Eu, eu, Você eu, eu enxerga dessa maneira? É, longo prazo não, não dá para dizer, mas a médio longo, a curto e, e médio prazo com certeza é, nós, vamos, nós vamos imaginar o que? Provavelmente pela a abstinência de esporte até teve aí um uma pessoa do mercado que até fez uma, uma analogia de que a, as audiências do Big Brother estão explodindo por causa da falta do esporte. Eu não, 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 não digo que ele está correto, mas eu acho que faz sentido em alguma parte. É, as pessoas, é, é o, único, o único entretenimento é. ao vivo hoje é o Big Brother, vamos dizer assim. Então até que explodiram as audiências Sim. e tudo. Mas eu vejo o quê? É... Pela abstinência, pela falta de esporte, com certeza as audiências, quando voltar aos esportes ao vivo, vão estourar. Mas isso vai ser bom para quem? Para as TVs, provavelmente. Porque as TVs podem aumentar a sua audiência é. e com isso até vender melhor os seus patrocínios. É... É. Eu acho que é o, é, é o único que pode ter um aumento maior. O, o, a, a, as cotas de patrocínio para os times. Tenho dúvidas, porque também você já vê, o Santos perdeu o patrocínio, o Goiás perdeu o patrocínio, os quatro times do Rio também perderam o patrocínio. Então, assim, vai haver uma redução de dinheiro também nas cotas de patrocínio, isso é um fato. Então, a TV pode ser bom, mas eu não sei quanto ela vai conseguir reverter isso em, em receita para ela, mas eu acho que as audiências no geral vão explodir pela abstinência. Mas isso pode, não, não é sustentável se no médio prazo a qualidade do espetáculo for é, não atender ao que o torcedor está buscando. Porque agora, com a falta de, de possibilidade de, de assistir um jogo ao vivo, então vamos ver por um bom tempo portões fechados, o torcedor que já não era muito fanático, aquele que é mais um consumidor por entretenimento, ele vai preferir, como já, já existe hoje, assistir os jogos do campeonato, dos campeonatos europeus. Porque ele, ele vê isso como sim, muito maior valor, sim, sim. porque o produto ofertado é melhor. Então, assim, co como tudo na pois vida, é, as, as crises, os momentos de turbulência é, fazem as pessoas tomarem ações e para quem, quem pode tomar, e também ele revela como está estruturado as organizações, a gente como pessoa a gente como família, inclusive para poder lidar com isso Aquela, eu vi uma, uma comparativa legal esses dias, que nós não estamos no mesmo barco e sim, cada um está no seu barco passando pela mesma tempestade se o barco estiver bem estruturado né? ele vai sofrer arranhões e vai passar por ela mas aqueles barcos que estão mal estruturados Provavelmente vão ficar pelo caminho e vão naufragar. Ter, falou tudo.
0: Marcelo, é, como é que o nosso ouvinte ele entra em
1: contato com você? É eu tenho contato, site, e-mail. Como eu é que tenho o pessoal? Um, um, um blog. Se as pessoas quiserem seguir no meu blog, o blog é, futebol Opa. e arte. Traço traço .com. Esse esse é o meu meu blog. Maravilha. Também pode me achar como pacielo 1706 no Instagram ou como Marcelo Parceiros da Silveira tanto no LinkedIn como no no Facebook.
0: Maravilha, você tem alguma Mensagem para passar para os nossos ouvintes, uma mensagem Olha, final aí? Uma eu acho dica. que,
1: como dica final, é, com, é, na linha do que a gente falou agora da tempestade, do barco que está mais ou menos estruturado, eu diria que a reflexão final é que, após uma situação como essa, provavelmente alguns elefantes vão virar ratinhos, e alguns ratinhos vão virar elefantes no mundo dos negócios e também na carreira profissional, porque também é, as pessoas como como profissão podem, é, muitos deles se fortificarem e outros que estavam numa outra situação podem se enfraquecerem. Então é uma oportunidade de, de quem soubesse adaptar, como como nunca a lei de Darwin está aí para mostrar que não é o mais forte nem o mais fraco, mas sim aquele que se adapta é aquele que vai conseguir é, prosperar. Então tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal, como no mundo dos negócios, quem soubesse adaptar, a, a nova realidade vai ser o que vai conseguir mais êxito e vice-versa, aquele que não soubesse adaptar e querer ainda lutar contra o, o normal que era antes da pandemia, que provavelmente não teremos mais na nossa vida. Pois é. Bom,
0: Marcelo, eu te agradeço muito, eu acho que foi, como sempre, um bate-papo é, extremamente agradável e espero te encontrar fisicamente, né? poder dar um abraço é, em breve, né? Vamos, vamos torcer para que tudo isso termine e que possamos nos encontrar Obrigado, Zenoni,
1: aqui o meu abraço okay? virtual não só para você, como para todos que, que ouviram aí o nosso bate-papo... É, se cuidem bem, tenham serenidade e que quem tiver uma cabeça boa vai saber lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Grande abraço para você. Ok, um abraço,
0: amigos ouvintes, e nos, é, nos encontramos no próximo podcast.